0: Bueno, acá arrancamos el nuevo capítulo de, del Tango Tech News, capítulo 4,
1: 3, porque el que sacamos a mitad de semana pasada <risas> fue un tanto diferente, es de otra serie, claro de otro, de otro palo de, de podcast, exacto, ¿cómo andas? ¿Todo bien vos? ¿Cómo, ¿Cómo llevaste la semana?
0: Semana corta. Para los que no sepan, me encuentro acá con mi amigo Joaquín Villamediana.
1: Del otro lado del micrófono, Gonzalo Brizuela.
0: Y bueno, vamos a repasar como venimos haciendo las eh, noticias más importantes eh, en cripto. Eh, para empezar,
1: ¿te y... parece? Dale, me parece bien. ¿Con qué arrancamos?
0: Eh, me gustaría arrancar con... Noticias sobre Cardano. Eh, ¿Qué tienes para contarnos?
1: Bueno, Cardano anuncia que incorporará Smart Contracts el próximo mes. Básicamente eh, es una funcionalidad que se estaba esperando hace mucho porque es lo que la equipara con Ethereum o con eh, la red de Binance. Y esto le puede dar un lindo salto de calidad. De hecho creo que lo va a ayudar mucho y se lo va a empezar a usar más. Eh, Bueno, a ver, eh, algunos tokens como el de Cake subieron mucho por la capacidad de la red de de Binance Entonces creo que es una noticia muy buena para para Cardano Porque hasta ahora no no tenía mucha funcionalidad Básicamente lo que se podía hacer era comprarla y usarla medio como reserva de valor Al igual que Bitcoin, pero no se podían hacer cosas como en Ethereum eh, De generar smart contracts Y además en Ethereum fue una semana muy movida porque subió a los 2.160 2000... creo tocó Sí, 2.160 dólares. Por lo tanto, los, los, los fees de las transacciones se fueron por los Justamente. cielos. Viste que te mandé, te mandé una foto que mostraba cómo la transacción más lenta salía a como 120 dólares. Exactamente, es algo que.
0: Como mencionamos anteriormente, Ethereum planea solucionar ¿no? para mitad de año.
1: Para Julio, pero ¿vos decís que va a ser muy tarde o que todavía está a tiempo de redimirse? Y yo creo que está a tiempo. Le tengo fe. De- depende, <ríe> de- depende mucho de Cardano, que es la prin- el, el es principal la competidor.
0: Exactamente. Sí. Eh, yo ya también anteriormente mencioné que es mi favorita. Sí, sí, sí. <ríe> eh, es mi caballito de Troya, que le tengo mucha fe. Y me parece que ya con todas las mejoras que viene haciendo, lo que le queda es aumentar el market cap. Básicamente.
1: Sí, sí. eh, En las las últimas semanas tuvo un salto de de market cap y por lo tanto de precio. Pero le falta... Ahora con los smart contracts sería como la frutilla del postre. Vamos a ver si realmente la comunidad lo valora como como la red que es y si puede llegar a a realmente tocarle los talones a Ethereum y decirle, che, acá estoy. Sí, yo no
0: creo que sea algo como como quizás pasó con otras monedas, que lo que lo que se especula es con el valor que pueda adquirir, sino más que nada es valorar una tecnología que la verdad que está siendo muy piola. Eh, vos sabés los orígenes de Cardano, ¿no? No, contame dos. El fundador estaba en el equipo de Ethereum y no coincidía con un montón de las políticas que... Que tenían en, en la moneda Y bueno, decide crear su propio Proyecto, en el que Por lo que vemos le está yendo muy bien
1: Bueno, de hecho, él pensaba que, que Ethereum Estaba como que Mal armado desde el principio Y que debería arrancar ya con Proof of Stake O sea, sin mineros, sino con Staking de monedas Y por eso es que, no sé si sabías Ethereum 2.0 se anunció Al muy poco tiempo de que salió Ethereum 2, 1.0 Claro pero como que se fue pateando, como Bien diciendo, memorando. tenemos tiempo, tenemos tiempo. Y... y tampoco había una
0: competencia muy estable, me parece, ¿no? Hasta eh... que apareció. Exactamente. Viene siendo una diferencia enorme entre el market cap de Ethereum y Bitcoin, ¿no? Con el resto de monedas, que cada vez se le va cortando la, la carrera a Cardano. Eh, creo que es una muy buena noticia. Eh, hay que, para mí, desmentir igualmente... Todos los rumores que existen acerca de la posibilidad de los precios, ¿no? Esta semana, como decís, eh, fue eh, bastante eh, hablado el tema de Cardano. Y he escuchado cada gurú, cada entre comillas, decir que podía llegar a, a los 10 dólares, no. 20 dólares. Lo cual es casi imposible, mínimamente a, a corto plazo, corto, mediano plazo. Eh... Básicamente porque necesitarían superar... Sí, <risa> el
1: trillón, de claro. trillón de dólares de market cap. Eh,
0: sí, creo que sí, para un valor así, o mínimamente de Ethereum y por bastante. Lo cual es bastante poco probable, viendo también que Ethereum tampoco es que se está muriendo, ya que esta semana tocó un máximo histórico, como decías eh, hace unos momentos. Eh, pero bueno, para mí hay otra también una buena noticia que también fue lo que incentivó este... ...este salto en el valor de Ethereum...
1: ...y de Bitcoin... Y de Bitcoin también venía armando una figura... Eh, ...medio bajista... ...y esta noticia... ...gracias a Dios la llegó a romper... ...y es por lo que... ...tuvimos una resolución alcista bastante buena... ...que impulsó por ejemplo los ATHs ...de algunas monedas como Ethereum... ...que es... ¿Querés contarme sobre la noticia? Dale... ...bueno el principal protagonista es Visa... ...que se va a asociar con la plataforma de Crypto.com... ...para aceptar pagos con USD Coin... Para fines de este año. USD Coin es una... Es una... Stable Coin.
0: Exactamente. A, al
1: igual que Tether. O que... Eh, BUSD.
0: ¿Y en qué se destacan las... Eh, stable Coins?
1: Que siempre tienen el mismo precio. Apuntan siempre a tener un mismo precio. Y que no oscile. No pasa como con Bitcoin. Que por ejemplo hoy está 59 mil dólares. Mañana puede estar 48. Pasado 50 de vuelta. No, no. Estas siempre apuntan... Por ejemplo... El Tether siempre apunta a estar... Un dólar. Entonces es como la tokenización de, un, de una, una moneda fiat, como puede ser el dólar. Y claro. después tenemos...
0: Es, eh,
1: simultánea, ¿no? Al, al valor que tiene... El... Sí, sí, siempre... Está
0: ahí cerquita. Sí, sí.
1: Es más, bueno, de hecho después está DAI, que utiliza... Claro. Que también es una stablecoin, y utiliza un mecanismo bastante diferente para mantenerse el 1-1, que es mediante unas, unos algoritmos. Eh, pero por eso es que a veces no es tan fiable como el Tether, que creo que necesita eh, tener una plata de respaldo para que siempre se mantenga a un dólar, y es por lo que también tuvo problemas hace un tiempo. Exactamente,
0: ¿vos te acordás qué había pasado? Y básicamente
1: hicieron la de la maquinita.
0: Exactamente, no no tenían dinero que lo respalde, lo cual le generó una multa como de veintitantos millones de dólares. O más,
1: yo no no sé si no escuché como hasta setenta.
0: Era una barbaridad, pero yo creo que ellos, eh, al imprimir sin control dinero, creo que igual hicieron negocio con una multa así, ¿no? Sí, seguro. Es algo (ríe) bastante lógico que tengan una, una máquina para imprimir dólares y... Y puedan sacar más de 70 palos,
1: ¿no? Luego, igualmente, pagaron la multa... Y gracias a eso, no es que se vino a pique Teter, Se pensaba que se iba a venir a pique... Sí, sí. La gente empezó a sacar toda la plata de Teter, Pero bueno, la noticia esa de que iban a pagar la deuda... Eh, gracias a Dios... Porque sí, a mí me gusta un... mucho Tether, la uso mucho... Sí, yo mucho. también la uso... En general para... es, es muy cómoda, realmente... Sí. Eh, gracias a Dios se mantiene a flote... Y... Ah,
0: tengo bastante plata...
1: <ríe> en tether. Tether. Y por el otro lado tenemos a Paypal... Otra entidad... Muy grande. Muy que... grande
0: desde los inicios del
1: internet. Sí, sí. Con nuestro amigo Elon por detrás. Claro, siempre <ríe> sí, siempre tiene que aparecer. Claro. Que bueno, va a aceptar, va a lanzar pagos con criptomonedas. Eh, creo que por fin de año también. Así que bueno, se vienen. Es una noticia
0: que viene estando presente desde hace ya un mes, más o menos. Eh, en principio se anunció que iba a ser para Bitcoin. Me parece que este mes también. Esta semana anunciaron que iba a ser para para Ethereum y otras, ¿no?
1: Eh, Ellos habían, hace como dos meses por enero, habían eh, habilitado que se puedan comprar Bitcoin, creo que era solo Bitcoin o Bitcoin y Ethereum. Creo que era Bitcoin porque el salto que pegó Bitcoin
0: en esa época eh, fue muy relacionado con la noticia. Básicamente fue un pump.
1: Ellos habían permitido comprar Bitcoin a través de su plataforma, lo cual le hizo muy bien al precio de Bitcoin, con el detalle de que no, 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 podías, no podías usarlo Era solo claro. como Si, si vos compras un bitcoin Por ejemplo ellos te decían Vos tenés un bitcoin Tenés lo equivalente a un bitcoin Pero si vos lo querías retirar Mandar a una billetera O lo que sea No lo tenías Entonces es como que te digan Vos tenés lo, el valor equivalente a un bitcoin Acá
0: Como hace Skrill uh, Como, como hace que Skrill que plataformas sí. también, Como Neteller sí eh, Que básicamente eso No tenés un, una wallet Si no tenés como decís El equivalente que bueno, está eh, bueno si uno no conoce eh, mucho sobre exchange o cosas por el estilo, porque te dejan de forma muy accesible comprar y, y bueno, si uno cree que va a haber una subida, quizás podrá ganar plata sí. en dólares con eso, pero, pero no te sirve para muchas otras cosas. Se puede mandar en Skrill por lo menos eh, a otras cuentas de Skrill, pero no puedes enviártelo a en una wallet, por ejemplo. Claro. Y los costos también son altos y básicamente es un mercado dentro de Skrill que las comisiones las ponen ellos, no es que es algo relacionado con mineros
1: ni nada, ¿viste? Sí, sí. Sí, eh, 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 por eso es básicamente como si estuvieras comprando un ETF de Bitcoin. Claro. O sea, te aseguran el precio, pero realmente no tenés bitcoin. No es lo más aconsejable, porque mismo. Tampoco es que, por ejemplo, en Skrill te acreditan en el instante que, o sea, no, no le das un botón y compraste Bitcoin, sino que tarda un tiempo de acreditación, lo cual a veces puede ser malo. Sí, hay, malas experiencias, con hay eso. malas experiencias con eso. Por eso siempre que se pueda compren el Bitcoin, fisi- mm. físico no, pero claro. <ríe> bueno, existe el físico. No. Pero bueno, eh, en sus manos, en su sí, billetera. Sí. O no
0: bueno, por lo menos que dependa de la validación de una empresa <ríe> e- extranjera, o ¿no? Y que, que en un momento quizás de alta volatilidad te cancelen la, la compra porque estarían perdiendo bastante plata. Eh, como ha pasado, ¿no? Sí, sí, ha pasado. Conozco
1: gente, de hecho. Sí, yo también, muy bien. <risa> eh, y bueno, si querés, para redondear. Eh, Contame qué pasó como extra con Coinbase. Esta, claro, para hablar con el
0: tema cripto, quizás podemos hablar de Coinbase. Qué bueno, sale a la bolsa.
1: Uf, qué bueno. el sueño,
0: sí. Y eh, bueno, ellos esperan que valga aproximadamente 350. Entre 350, do... 350 dólares y 400 dólares, eh, con un market cap de 200 eh, billones de dólares. Miles de optimistas. millones claro. eh, Sí, me imagino que igualmente lo tienen bastante pensado, no es un número sí, aleatorio. Es más,
1: siendo uno de los exchanges más grandes del mundo, tienen cierto sentido esos números. No claro. están tirados al azar.
0: Sí, y me parece que va a ser una excelente noticia para el mundo cripto. Porque ese reflejo me parece el crecimiento que vienen teniendo estas empresas a lo largo del 2020, 2021 y bueno, esto, desde estos últimos 10 años,
1: ¿no? Bueno, esto va a ocurrir el 14 de abril específicamente y el, el tag de la acción va a ser pesos coin. Así que, sí. bueno, se ha reservado un, un, un símbolo muy bueno, creo. Está
0: bastante piola, ¿no?
1: Sí, sí, yo lo, cuando lo vi, apenas lo vi, dije. Qué bueno que está, la verdad que llama el sí, símbolo pero acordate, sí. Además de que ellos se llaman Coinbase, claro. Coin por el hecho de, de moneda, sí. la pegaron.
0: Y bueno, hay otra empresa más que anunció la
1: salida a la bolsa a fin de mes. ¿Otra grande? Sí. ¿Quién es?
0: Una de nuestras preferidas. Estamos hablando de SpaceX, que anunció que va a tener una valuación de 100 billions de dólares, 100 miles de millones, y que cada acción abrirá en 50 dólares.
1: Que el hipo de cada acción, claro, abrirá en 50 dólares. No se sabe hasta cuándo van a llegar. Exactamente. (risa) Ni (risa) Ni hay una
0: aproximación, por lo menos.
1: Esto va a ser eh, para fines de este mes. eh, Y y bueno, ¿quién va a ser el mayor se beneficia de Me parece que Elon Musk. ¿Sí? (risa) Te me parece, parece que... que va
0: a superar de nuevo nuevamente a Jeff Bezos. Eso es o sea, lo que me
1: estabas diciendo hace un ratito. Me... Eh, que, sí. que eso iba a terminar de ser el plus para que se acabe esta competencia. Hoy estoy más alto yo, y estás más alto vos. Va, va a ser como, bueno, hasta acá llegamos. Claro, parece.
0: recordemos que la, el patrimonio de estos dos personajes varía según la evaluación de sus empresas en, en la bolsa. Es decir, si hay un ciclo alcista, por ejemplo, de Tesla... Eh, Elon Musk incrementa su patrimonio exponencialmente, como fue en 2020, que pasó, escaló posiciones en el ranking (ríe) de hombres más ricos del planeta, brutalmente, llegando a estar top 1, que lo tenía Jeff Bezos hace un buen tiempo, que también eh, varía su... Su patrimonio según las acciones de Amazon.
1: Claro, porque no es que esta, esta gente tiene la plata en el banco, dice claro. 280B, y si claro. quieren irse a comprar claro. a algo que sea. Una caja fuerte claro, que no.
0: sea dos cuadras, viste.
1: No, no, por lo general tienen mucho menos en, la, en sus cajas. Bueno, mucho menos para, para sus, sus valores, ¿no? Pero, claro, es una cantidad igualmente enorme. Pero la mayor parte del capital lo tienen o en acciones o en otros tipos de assets.
0: Yo creo que con la expectativa que por lo menos le tengo yo y creo que es compartida desde tu parte, eh, Elon Musk le podría sacar una buena diferencia a a Jeff Bezos en Patrimonio si si tienen la ganancia que se espera cuando salgan a bolsa aunque bueno eh, eh, se espera que Tesla tenga un retroceso importante en la inminente crisis porque es de una de las que se afirman que es una pequeña burbuja, ¿no? ¿Quién lo afirma
1: esto? Eh, Nuestro sí, amigo Michael Barry, Michael Barry sí,
0: eh, Conocido en el podcast ya. Claro. Y, y bueno, entonces quizás con eso se empareje igualmente que de pareja la balanza entre ellos dos. ¿Decís que va a quedar pareja? Y yo creo que él le va a seguir ganando a los Musk a diez pesos. Y por eso, pareja Búnico, no, o sea. Ya, va a SpaceX es una empresa impresionante. Yo desconozco el, el porcentaje de las acciones que tenga Elon, ¿no? Porque recordemos que esto varía según quizás si tienen Angel Investors, como hablábamos en el primer eh, podcast, sí. o bueno, eh, inversores en general que por un porcentaje de la empresa dan cierto eh, dinero, ¿no? Pero bueno, no creo que a Elon le haga falta eh, acudir a eh, inversores ex- extras, ¿no? Creo que
1: él... El, el... Él ya, tiene, o sea, él ya tiene inversiones privadas eh, hace bastante tiempo porque tuvo que poner mucha plata y no, no, no y era él capaz estuvo, de ponerla claro, entonces él, de él claramente no tiene el 100% de la empresa no, debe tener un, un porcentaje alto que un, un 40% más interesante
0: Sí, yo calculo que debe rondar algo así aunque sea menor igualmente Sí,
1: o sea de 100 billones que si llega,
0: no sé, a 300 de dólares. Por poner un número, él contiene un 40% Únicamente por la salida de bolsa de eso Va a ser un incremento bastante interesante Y a considerar en un ranking que claramente eh, No es eh, importante, ¿no? Porque,
1: bueno, ellos
0: varían, como dijimos Constantemente esas posiciones Pero es para es interesante, más que nada
1: Sabéis que a mí, a mí me impactó mucho la noticia esta cuando la escuché? Porque... Era bien sabido que Elon no quería salir a bolsa pública porque era como su joyita SpaceX. Y como que quería que después de todo sea de él. Eh, Y además porque tenía mucho miedo a la copia china. Entonces, ¿por qué sale ahora? Para mí es una incógnita. O sea, me estuvo resonando en la cabeza.
0: Sí, yo pensé lo mismo. Porque yo tenía la teoría, eh, puramente opinión personal, no de que si llega a haber una salida a bolsa iba a ser cuando esté terminado el proyecto Starlink. Y tenga una funcionalidad bastante concreta, ¿no? Eh, ¿no? sacando de lado el tema de los, los las expediciones a lo que puede ser en un futuro a la Luna o lo que sea. Eh, si tenés una empresa que provee internet literalmente a todas las partes del mundo, yo creo que el valor se incrementaría considerablemente, ¿no? Quizás ellos deben tener otra estrategia o, o bueno, piensan sacar alguna noticia, no sé. Pero, eh, como decís... A mí me quedó sorprendido también esa...
1: Bueno, ahí mencionaste... Mencionaste el hecho de los viajes a la Luna... Eh, pero bueno... Tenemos algo más... A, capaz que un corto plazo... Que es a fin de año tenemos la misión Inspiration4... Eh, ya anunciada hace bastante tiempo... Pero está bueno siempre refrescar... En la que a través de una Crew Dragon de SpaceX... Se van a enviar cuatro personas... Durante, creo que al, alrededor de tres o cuatro días... A orbitar la Tierra... Va a ser la primera misión comercial... Y las cuatro plazas las compró, creo que un japonés o un chino con mucha plata. Me imagino. Y, si no me equivoco, no sé si él eligió a otros dos y sorteó la tercera plaza o sorteó las, ter- las tres plazas directamente. O sea, Qué épico ganarle sí, sorteo. Es, es más, estaba, te, te podías anotar, nosotros nos podíamos anotar, pero bueno, obviamente quedar se anotaron millones de personas. No,
0: el imposible, imposible. Pero bueno, viste cómo es la suerte, ¿no? Imagino que el que vaya ahí es un afortunado. Andás a ver, ¿no? Porque quizás sale y explota. Y... Sí. No, menos mal que no, me, no salí oh, sorteado. Pero bueno, eh, a simple vista parece un sueño, ¿no? Quizás
1: yo esperaría el segundo o tercero. ¿no? Sí. Para ser un poco precavido. Por la duda, pero
0: bueno. Eh, bueno, y además...
1: Muy bueno. Una noticia que sí salió esta semana... De, de SpaceX es que iba, anunció que iban a intentar en su, en su Crew Dragon actual añadir una cúpula de vidrio, no sé si de vidrio de qué material, pero una cúpula transparente en la punta de, 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 de la Crew Dragon, que es el, el transbordador, ¿no? que tendría como una tapa que se abre y que permitiría a, a, un, a un tripulante ver una vista de 360 grados el espacio. Es una locura. Increíble. Eh,
0: Pero bueno, SpaceX también
1: dio cosas buenas
0: y cosas malas para hablar.
1: Esta semana. Esta
0: semana. Contame si crees sobre el SN11. Eh, ¿Qué le pasó? El SN11,
1: (risa) la Starship de número 11. eh, Recordemos que es igualmente. ...un prototipo de prueba... ...ellos tienen en cabeza que puede explotar... ...así que no hay que alarmarse para estas noticias... ...de hecho siempre terminan en las transmisiones... ...diciendo tranquilos que es una prueba... ...y está preparado para claro. que explote...
0: ...como mencionamos antes... ...es su filosofía, la prueba y error... ...y no, no va a... <risa> ...a decaer el precio de sus acciones... ...cuando salga la bolsa por esta, <risa> una explosión... ...por qué?
1: ...pero bueno, en la, en la madrugada, del, madrugada del 30 de marzo... ...alrededor de las 8 de la mañana de Texas... Eh, ...acá en Argentina eran alrededor de las 10... ...en una mañana llena de niebla... ...mucha niebla... ...no se veía nada... ...intentaron hacer el salto... ...una película de terror... ...sí, sí, lo dijo... ...no nos interesa la niebla... ...no nos sirve... o sea claro. no, ...no nos afecta en el vuelo... ...así que vamos a saltar igual... ...y de hecho lo hicieron... ...y también en parte es por la niebla... ...que la gente no sabe por qué explotó... Claro. ...porque se dice que explotó en el aire... Se habla de que se haya usado el FTS, el Flight Termination System, que es para cuando las cosas van mal, explotar básicamente. El... claro <ríe> para, para que para no ahí, caiga claro. en, en sí. otros lugares. <ríe> en las ciudades. Sí, que... en el medio de Boca Chica. En claro. la que se lleve <ríe> ¿Viste? 100.000 personas. Sí. Eh, también se dice que pudo haber sido un mal funcionamiento de los, de los motores. Pero bueno, es intrigante porque ya van cuatro, cuatro saltos, creo. Y sí, todavía y, y no bueno, lo terminan de conseguir Yo la verdad que eh,
0: para nada afecta mi, mi opinión sobre ellos No, ¿no? obvio, obvio eh, que no, no, no me, Esta intriga que mencionás no la veo reflejada en mi opinión eh, Es como una fe ciega que, que hay hacia, hacia el poder que tienen Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que van varios intentos viste pero en su momento les pasó lo mismo hasta que les dio el, el vuelo exitoso y de ahí no pararon así que espero que pueda seguir lo mismo y sí, pero
1: a mí me pica un poco el bichito de y si este sistema tan rebuscado para bajar no es tan viable como piensan es que a mí me parece bastante rebuscado. Vos ¿Viste la maniobra que tienen que hacer? Sí, para... sí, el belly flip se llama. Sí,
0: es bastante complicado. Yo...
1: Es la primera vez que se hacen en la historia de... Cla-
0: claramente el... el estacionar ya es algo nuevo, ¿viste? Pero pero me imagino que Mismo el intento anterior, ¿viste? Que también estuvo ahí. Bien, pero... Claro, ¿viste? Es una maniobra bastante complicada. Pero bueno, si ellos que lo es posible, la verdad que estás con un equipo de miles de ingenieros aeroespaciales, no somos
1: quién para explicarlo, ¿no? <ríe> y está en el momento exacto para hacerlo, porque claro. no tiene ninguno que le esté Ninguna ahí con Ninguna presión, nada. Y... Capaz que eso hecho en 50 años adelante sería diferente, pero cual, hoy en día si creo que venían... otra
0: empresa que le estuviera más eh, pisando los talones, o mismo si, como decíamos, el tema de los inversores, ese es un tema que pasa cuando tenés... Eh, Mucha gente que depende del éxito de tu proyecto, que bueno, eh, corres con la presión de que tenés que solventar eh, para todos, viste. <ríe> todo, viste. Entonces.
1: ¿Vos pensás que, que los próximos saltos a futuro van a ser pequeños saltitos en el precio de, de las acciones de SpaceX que ya anunciamos no que van a salir a bolsa?
0: Mira, no creo que les afecte para nada.
1: ¿Te decís, que, ¿Te decís que no se va a especular en el mercado que cuando se la ponga el SN15 digan, che, mejor vendo? O...
0: No sé, porque viene atrás de, atrás de eso todo el tema del, del mito atrás de Elon, ¿no? Es a eh, una persona en la que el, el, la mayor parte de la población, por lo menos norteamericana, ¿no? Que eh, le confía un montón, ¿no? Mismo... Eh, viendo el caso de Tesla que no tuvo ganancias eh, no tuvo profit en cuántos llevan ocho años más no como eh, diez sí, años, prácticamente
1: ¿no? nunca tuvo ganancias eh, hasta eh. el
0: año pasado sí eh, entonces imagínate y la cotización que tenía el año pasado sin haber tenido nunca ganancias y nadie como que criticaba o se cuestionaba la capacidad de Elon para, para poder lograr lo, los objetivos que tenía a, a, bueno, él se pone creo que a 10 años o así, para las empresas y nadie cuestionó eh, en ningún momento, eso sí que yo creo que puede pasar algo similar eh, me genera duda lo único quizás, el tema de que bueno viste lo que pasó cuando ellos invirtieron en Bitcoin, que su precio bajó un 30% Tesla la sí prisa, Tesla sí. Eh, que bueno, genera sus dudas porque, bueno, pone en duda el tema de la confianza que tienen. No bueno, lo que decía su, Michael Burry la semana pasada. Claro, hacia su persona, juicio, pero bueno, se hace al, al juicio, claro. Eh, de los inversores, pues él no creo tampoco que decida el rumbo a, ese, a esas escalas, ¿no? Sí. sí pero claro. pero bueno, eh, es, sí. es algo para tener en cuenta que tampoco es incondicionar la... la fascinación que tiene el público hacia él o por lo menos en, a estas alturas no porque bueno, creo que si alguien invirtió en marzo del 2020 en Tesla, igualmente tiene un profit impresionante y a la mínima que ve eh, una reducción de sus ganancias, quizás lo corta para evitar mayores pérdidas porque ya tiene números positivos viste
1: Sí, te agrego también a la idea que decías es que creo que algo bueno que está haciendo SpaceX es básicamente explotar estas naves antes de salir a bolsa. Claro. Entonces ya van cuatro. Si cuando sale a bolsa la gente compra acciones, ya sabe. Ya sabe que explotó cuatro veces y que claro. puede seguir explotando. Tal cual. Entonces es como. Eh, fue fue una, una buena jugada salir después de determinados intentos fallidos y a gran escala.
0: Y me parece también que, bueno, de SpaceX, eh, no quizás para los inversores eh, minoritarios y más inexpertos, pero los que tengan más experiencia, van a fijarse quizás en el redito económico que le puedan... que pueda tener la empresa a mediado o largo plazo, ¿no? Y quizás no ni se concentra en el tema de, de estas pruebas y nada, sino
1: en el negocio que está en... En la en proveer de internet ¿no? Y eh, Starling dice que va a ser Hasta ahora viene siendo todo pérdida Por supuesto, porque está en obvio, beta obvio. el servicio Pero dicen que va a cambiar el paradigma de todo
0: Sí, yo creo que es así Entonces eh, me parece que Si sos alguien que piensa a largo plazo No es una mala inversión y No tiene por qué importarte la, la falencia en, las, en los intentos que tenga en este sentido Viste si me decís que, bueno, sale una noticia que se, que se caen los satélites del espacio explotan, Ahí quizás sí les jode un poco ese precio, ¿no? Sí,
1: sería algo un poco más crítico. Claro, pero... ¿viste? Pero
0: no sé si esto es eh, su principal fuerte de ingresos o lo que espera el público en general, ¿viste? Pero bueno, eh, siempre es algo que da a hablar, ¿no? Y, y hay que ver también cómo se va a manejar... Que, al ser una empresa de Elon Musk, eh, no se maneja, quizás... Eh, como el resto de empresas que son más tradicionales o algo, estos constantemente tienen pumps and dumps eh, en su precio con tweets o comentarios o, o cualquier cosa que haga este hombre, ¿no? Que lo vimos
1: hasta con Bitcoin, que ni siquiera es de claro. él, pero... Claro, <risa> pero a <risa> tener tanta
0: influencia, claro. O bueno, otra vez pasó con el precio de Tesla mismo, que él dijo que lo considera demasiado alto y bajó, eh... Pero bueno, él esta semana también dio que hablar en este sentido. Eh, ¿Querés contarme qué qué tuiteó? Y después se eliminó.
1: Seguimos con Elon, por supuesto. Porque bueno, otra semana en la que tuvo mucha relevancia. Esta vez en el palo de Tesla. Y parece que puso dos tweets de vuelta. Twitter. Elon Musk y polémica van siempre de la mano. Habría que banearlo para evitar sí, 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 polémicas. O directamente van como, como a Trump, viste, le claro. borran la cuenta, todos felices, no se va claro. ningún precio para ningún lado y tranquilidad. Pero y bueno. Nos evitamos dolores de cabeza para todos lados. Sí, sí, porque parece que afirmó rotundamente que, iba, que, que afirmaba que Tesla superará a Apple. Sí. <ríe> o sea, se ve que le tiene confianza, confianza. ¿no? lo siguiente a, Exactamente. a Tesla.
0: no está tan lejos, ¿no? pero bueno sabiendo que se considera Tesla una burbuja, es algo bastante difícil de creer que pueda superar a Apple que es una empresa muy consolidada claro, eso con es un lo mercado que... ya muy definido y que, bueno, viene cotizando hace 30 años
1: capaz que no está lejos en ese precio mirando la obra, pero en Realmente en como achievements, como en logros, eh, creo que está bastante lejos o sea, de comparar a Tesla, que sí hizo los autos revolucionarios de la década, eléctricos y todo, pero Apple, Apple hizo el smartphone, hizo y viene haciendo, viste viene rompiendo los mercados, eh, cambiando absolutamente las reglas del juego. Creo que está eh, a nivel técnico y de logros, creo que falta mucho.
0: Le falta mucho eh, nivel para mí confianza, ¿no? Eh, lo que decís sí en cierto modo es, para mí es verdad, ¿no? Y. Para mí. en, en otro costado se, se. parecen bastante. Yo considero que, bueno, en los autos eléctricos. La revolución. no solo con el tema de. del sistema en sí, sino con el, por ejemplo, el el manejo autónomo, todo ese tipo de cosas, que es totalmente revolucionario y ninguna marca, siendo que son empresas en general que tienen 100 años de trayectoria, se animó a cruzar esa línea, ¿no? eh, Los últimos años veíamos, por ejemplo, prototipos de Google, ¿no? De eh, inteligencias artificiales que puedan manejar, pero claramente no es una empresa de autos, y que ellos se animen a incursionar en ese, en ese mercado para mí le da algo eh, y le
1: funcionó claro no eh,
0: no mató a nadie
1: <risa> arrancando de ahí no
0: sí y es bastante impresionante no porque no sé si vos viste pero hay una barbaridad de videos que están mostrando eh, casi accidentes ¿Cómo es impresionante y cómo zafa solamente el piloto automático es que está a punto de chocar los otros autos y vos ves que pega una acelerada eh, el piloto automático
1: para evitar que lo toquen. O que se cruzan animales en la ruta claro, y, pega y pega medio una el frenada, volantazo. Claro, sí, tal cual. Impresionante. Eso. Eh,
0: eh, vamos, a, lo superó completamente a la capacidad conductor, excepto que sea Hamilton, ¿viste? Eh, entonces, dijiste yo. Obviamente hay un montón de cosas a discutir, ¿no? Sobre el tema de la inteligencia artificial y.
1: Bueno, de hecho, no sé si sabías que uno de los grandes dilemas morales actuales de la inteligencia artificial y en especial del manejo de los autos autónomos es que vos compras un Tesla, por ejemplo, sí. te va manejando vos, vos estás en la ruta tomando un mate o en el asiento o un café, si vives claro. en Shankylandia no, no Pero, <risa> <claro>. <risa> y, y tenés un Tesla <risa> se te cruza una mujer con dos nenes chiquitos y absolutamente, alguno se, tiene, se la tiene que poner, o vos con el auto y la quedás o sea, claro. te morís o la mujer como con los decide. dos bienes? Pero acá no lo decide ninguno más lo tiene que decir la máquina. Sí. ¿Qué se hace ahí? Y es un dilema. Es un dilema. <risa> claro. Pero ante esa incertidumbre, porque algo tiene que pasar. Obvio. hay, hay much, La mayoría de las empresas como BMW o Tesla no dijo todavía qué pasaría en ese, en ese instante. Claro. Pero otra, no sé si sabías esto, Mercedes-Benz sí. ya dijo que va a proteger al cliente. Al cliente. Sí, sí. Dijo, bueno,
0: sí. En, en ese sentido, para mí hay... Otra, um, otra rama de la polémica, ¿sabes cuál es? Por ejemplo, si eh, bueno, de los dos costados ponele, tenés que pegar un volantazo y de los dos costados va una moto, eh, en un caso con casco y en otro sin casco. ¿A quién le pega el auto? No? Y algunos opinan que le tendría que pegar al casco porque resultaría menos eh, afectado el conductor. Pero bueno, ¿qué le estás castigando al, al pobre tipo? Porque está claro, cumpliendo con su deber de tener el casco, sí. ¿viste? Y al otro, ¿no? Eh, parece, pero bueno, yo coincido, la verdad, con la mirada de Mercedes Benz, porque, qué sé yo, me parece que ante todos, si sí, vos crees un no esperás que... Y pero eh, bueno, es, lo más lógico es, el, es pues que, eh, se,
1: que, que se proteja al cliente, por lo general. O sea, se entiende que a veces esos casos no son los ideales, pero bueno, después de todo... Creo que eh, la mira sí. tiene que estar el cliente. Sí, sí, sí. Pero bueno, mucha gente está intrigada porque a día de hoy la única que dijo a quién va a proteger es Mercedes-Benz.
0: Bueno, igualmente, viste que no sé si es en todos los Teslas, tengo una duda que quizás me la puedas eh, resolver. Es que viste que en algunos lados, eh, que vi las pruebas de los Model X, viste, o cualquier modelo, eh, cuando ponen el piloto autónomo, tienen que. No sé si es cada
1: 30 segundos Sí, tienen que dar es... una prueba de que están, de que ahí. están
0: ahí viste. Entonces bueno, para él, en ese sentido me parece bastante piola El tema de que Ellos pretenden que vos estés igualmente Prestando atención tionto, Quizás sí. ellos te dan una mano obvio viste Con todo el tema, pero como que no es que estés durmiendo eh, O bueno, haciendo otra, cualquier otra cosa Que no sea prestando atención al camino eh, Igualmente Me parece, pensás que es un paso Que pocas empresas se animaban a dar Y ellos lo dieron Ahora eh, le está siguiendo Volkswagen, Volkswagen ¿no? los pasos eh,
1: bastante de cerca. Contame un poquito, porque escuché poco en la semana. Eh, escuché nada más las noticias, pero no, no me interioricé mucho en el tema. Siguiendo, si querés,
0: con la comparación con Apple, vendría a ser como que Volkswagen pretende hacer el Samsung de los teléfonos. <risa> eh, básicamente ellos pretenden, ya teniendo toda la infraestructura, que bueno, les costó un montón conseguir a Tesla porque la empezaron desde cero, Volkswagen eh, ya la tiene, ya pueden construir autos en masa, ¿no? Lo único que tiene que aparecer son los sistemas. Y bueno, eh, otras cosas que se diferencian, ponele de Tesla, es que ellos, ponele, tuvieron que crear. Todos los componentes. Todos sí, los componentes, todo. las baterías, tienen un equipo dedicado únicamente a eso. O mismo, ponerle las estaciones de servicio, que viste que están todas las paradas acá en Argentina, claramente no. Pero en Europa o en Estados Unidos está lleno. Y hay paradas
1: de Tesla, dice Tal Tesla. Cual. Es, es impresionante. Es
0: para eso. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, te das cuenta que la movida que tuvo que hacer Tesla es infinitamente superior a la que tiene que hacer Volkswagen. Que mismo, no sé si sabías, se asoció con una. Se asoció o se pretende asociar, no estoy seguro, con una estación de servicio eh, de la actualidad, ¿no? Normal. Una cadena muy conocida en, en Europa, a la cual eh, pretenden. eh, asociarse y tener en esas estaciones de servicio sus cargadores o sea ellos no tendrían que tener una infraestructura como la que tiene Tesla, sino que ponen la billetera y listo pero bueno, eso es un cambio que me parece que lo impulsó Tesla hacia los autos eléctricos que pocas empresas están adaptando fácilmente a a eso y creo que Volkswagen es de las que mejor
1: eh, apunta, ¿no? Me llama la atención que sea Volkswagen, porque en los últimos meses estuvimos viendo muchos modelos de, de autos, no solo autónomos, sino eléctricos. Eh, en especial, creo que el, o sea, yo lo primero que con lo que relaciono eh, eh, autos eléctricos después de Tesla es BMW. Tiene unos modelos muy buenos. No, no, no estaba al tanto de que Volkswagen sí. también... No sé, no sé si está hoy en día metido en el tema de los autos eléctricos o planea estarlo.
0: Eh, creo que está en, en proceso ya. Eh... Pero bueno, hay muchas empresas como si BMW o bueno, Mercedes-Benz sí. que no estaría seguro si pertenecen a Volkswagen, alguna de las dos. Ese es otro dato a tener en cuenta: que medio que Volkswagen es hasta dueña de Bugatti, ¿no? Por, claro. Para poner, vende desde el famoso, viste, Fitito hasta el, hasta el auto más caro que existe en el mercado actualmente. Eh, es una de las empresas más grandes que existen ahora. Y si la querés comparar, por ejemplo, con General Motors. Eh, es, no sé si estás al tanto pero es bastante impresionante lo que están haciendo también porque no se están metiendo de lleno al General tema de motors. sí, al tema de autos eléctricos que es una empresa eh, claramente muy tradicional no lo que están haciendo es invertir como en su portafolio tener o empresas que se dediquen claro, claro eh, únicamente quizás al manejo autónomo o a la creación de baterías o o así, no, entonces ellos van como invirtiendo por separado y le invierten a todas. Y un montón de guita a todas, porque ellos tienen toda la guita. Entonces lo que ellos dicen es, bueno, si esto se pega, cualquiera que se pegue, <ríe> nosotros nos vemos con ellos, viste, eh,
1: Bueno, levantar así. Lo de las baterías es algo muy interesante porque creo que hoy en día es el principal freno eh. <ríe> Claro. Como que. No, no, el freno, pero es como que no le termina de dar el, el acelerón final para que se termine. De concretar que mucha gente que usa autos con eh, tipo de propulsión corriente, se pase a eléctricos, porque capaz que las baterías para un viaje de larga distancia, un viaje de 12, 16 horas, no llegan. Tendrías que hacer cargas con cargadores rápidos, y se ralentes, ralentizaría mucho. Pero bueno, Tesla hace mucho ya viene diciendo que sus baterías van a mejorar, que ellos están como terminando de encontrar la fórmula perfecta para que sus baterías sean como cuatro veces lo que... ...lo que son ahora... ...pero hace mucho... ...eso lo vienen diciendo... ...y no pasa... ...ahora con nuevos competidores... ...como puede ser Volkswagen... ...o BMW... ...General Motors... ...gente poniendo mucha plata... ...en la industria... ...creo que... ...es algo bueno... ...para la industria... ...del auto eléctrico... ...porque... ...seamos seamos sinceros... ...si una empresa... ...lo intenta conseguir... ...es mucho menos probable... ...que lo consiga... ...que si lo están intentando conseguir... ...10 empresas a la vez... ...entonces... ...es algo bueno... ...para el, el palo... ...de los autos eléctricos...
0: ...tal cual... ...entonces medio por eso es que yo creo que quizás Tesla es el Apple de los teléfonos porque es la que incursionó y después bueno, se ve como existe Xiaomi o o cualquier otra que quizás tenga hasta más ventas que Apple, pero no es Apple, eh, claro nunca le va a igualar en ese sentido Eh, mismo yo creo que que bueno, en la actualidad Tesla eh, tiene una ventaja muy superior a a las demás Yo creo que igual esa distancia se va a cortar mientras más pase el tiempo. Pero bueno, siempre estamos a la espera de, por ejemplo, el Cybertruck o alguno así que que nos dé más que hablar sobre Tesla. Que, por lo que decías, viste, yo pienso en... En el Cybertruck, por ejemplo... ¿A vos te gusta? Sí, me encanta.
1: <risa> porque hay mucha polémica. Yo escuché mucha gente diciendo que oh, le parecía me parecía horrible, pero yo estoy de tu lado. A mí me parece oh, un auto de... No sé, yo me lo compraría. Del futuro. De, parece un auto de acá 100 años. No, es una bestia. Es...
0: Y lo que me encanta es la innovación, aparte, porque eh, vos viste la presentación del... Sí. Sacando al de lado el tema del vidrio que se rompió, sí. que se generó, que mostraban los ejemplos de pickup. up desde 1950 por ahí que estaban, viste la F100, toda esa. sí. todas esas mostraron todas así, todas todas iguales igual. sí. y esta vino a descolocar. Eh, obviamente es más jugado, ¿no? Pero, pero bueno, no me parece mal el intento, por lo menos, viste. Y sacando que, por ejemplo, por el tema de baterías, tiene una autonomía de, 70, de 700 kilómetros. Un montón. Imagínate, es una banda eh, para un auto eléctrico y todo. Y. Y qué sé yo, me parece igualmente...
1: No sé si viste el video en el que es muy bueno que ponen un Cybertruck contra una F-100, sí. la más nueva, sí. que es una de las GTA que tiene más potencia empuje, sí. las ponen con una soga y el Cybertruck lo pasa el trapo por el piso. ¿no? Es, mismo parece un auto que es muy grande, pero no pareciera tener gran potencia. Parece, no sé, medio una SUV normal. Pero tiene una, una potencia impresionante. Sí, sí.
0: Eh, qué sé yo. Eso es... O mismo los camiones, ¿viste? Y para mí mucho también se abre... El camión
1: está muy bueno el de Tesla. El, el otro encanta, día... El sí,
0: es buenísimo, ¿viste? <risa> es muy dinámico, ¿viste? muy Parece eh, muy piola. Eh, pero bueno, el otro día veía sobre el negocio que... Yo te, ¿Vos te acordás que yo te lo comenté el, el, en el primer podcast sobre... Los taxis de Tesla.
1: Sí, 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 sí.
0: Dicen que ese negocio solo vale eh, 200 billones. Solo ese negocio. Que se pretende, para los que no sepan... eh, Bueno, como todos los autos son autónomos... Y pretende hacer como una flota... Como una especie de Uber...
1: Pero que no necesite choferes. Le saca gran parte del costo operativo. Es (risa) impresionante. (risa) es
0: casi todo. O sea, le saca eh, los trabajadores... Básicamente lo hace mucho más eficiente. Y, y bueno, yo creo que ese, ese tipo de noticias, viste después cuando se, si se confirman y cuando lo hagan, va a ser un golpe impresionante, ¿no? Que
1: igual creo que le falta todavía al autónomo de Tesla. Sí. Porque para empezar, en por ejemplo, el gran dilema que tiene es que en muchas situaciones corrientes, o situaciones imprevistas, no corrientes. O sea, una inteligencia artificial que maneja no sabe qué hacer. Porque hay cosas que no pasan prácticamente nunca. ¿Cuántas veces vas andando por la ruta y al camión de adelante se le desprende una rueda y va directo a tu parabrisa? Entonces en esas situaciones para las que la, la inteligencia artificial no fue entrenada no sabe qué hacer y así hay millones de situaciones en un momento en el que una persona sale corriendo para cruzar la calle, así hay un montón y entonces ese es el principal problema que hoy en día tienen las inteligencias artificiales destinadas a manejar autos eh, creo que cuando se sortee eso Tristemente, chau a la gente que maneje colectivos, taxis, eh, pero es un trabajo que tiene fecha de vencimiento.
0: Hay que ver en, en los países que somos tercermundistas, ¿no? Bueno, Eso faltar, no creo a... que, que se vea, en, por lo menos en corto plazo, eh, ya que, bueno, como mencionamos, la infraestructura para que se pueda hacer algo en un lugar acá Habla y sea mucho. viable, eh, es impresionante lo que falta, ¿no? Eh, pero bueno, si querés, cerremos con... Con Tesla. Con Tesla, Elon, y pasemos... Igual está relacionado con, con Elon, ¿no? Eh, a Clubhouse.
1: A Clubhouse.
0: Sí. ¿Querés contarme qué es? Así la gente no lo conoce.
1: Bueno, Clubhouse es una aplicación que tuvo el auge en la pandemia, debido a que la gente estaba encerrada en su casa. Es una aplicación que se centra en, básicamente, hacer charlas. Eh, uno puede crear una sala añadir a gente que va a hablar y hacer tal como una conferencia y toda la gente se puede unir a escucharla sin poder hablar a menos que te te den la la capacidad de de hablar, entonces básicamente se arman charlas interesantes por lo general mucho en el mundo de de tecnología o en otros ámbitos también como los musicales también se está haciendo muy conocida pero bueno, también tuvo un plus que la hizo ser como más deseada, y es que no para empezar solo está para iOS, no está para Android. Y segundo, si yo como usuario de, de mi iPhone quiero ir y descargármela y usarla, no puedo, porque para entrar necesito un código de invitación. Entonces, al principio como lanzaron la aplicación, se, se le dieron códigos a determinada cantidad de gente, y cada gente cada vez que se registra con un código tiene dos códigos más. Entonces, así se va esparciendo la network de, de la aplicación. Hoy en día hay ¿cuántos? Do, ¿Dos millones eh... puede ser. Alrededor de 2 millones, sí. Entonces, eh, yo no me puedo registrar hasta que no tenga un código, que bueno, nosotros tenemos. <ríe> no es para alardear ni nada, pero bueno, conseguimos un <ríe> código. <ríe> eh, pero bueno, parece que hay competencia en el mercado. ¿Qué está pasando?
0: Bueno, como decís, es una idea innovadora que eh, se centra, como decís, también en la exclusividad. Lo que en parte le da, eh, lo hace que sea más deseada. Pero en otra parte hace que eh, la población tampoco interactúe tanto con esa. Eh, el público en el que está ahí es bastante reducido, ¿no? Eh, las charlas en general son de 30 personas, así. Y son gente que quizás en Instagram eh, tiene miles de seguidores. Como Elon Musk, claro, que de hecho Musk, habló muchas veces ahí. Pero tiene el, literalmente todos los usuarios que están registrados en en Clubhouse lo siguen, creo. Sí. Eh, tiene como 2 millones de seguidores. Pero gente como Sevander o así tienen muchos menos, ¿viste? Tienen como mil seguidores, ¿viste? Y y en parte es por eso, porque no es es conocida y bueno, parten de esa eh, primicia.
1: primicia Y parece que se terminó.
0: Y y bueno, sí, tampoco la podían alargar tanto más. Me parece que eso fue un error de ellos, el tema de quizás no eh, sacar la aplicación para Android. Me parece que mismo para Android en lo personal la considero más fácil que hacerlo para ellos no en Estados Unidos creo que es al revés por pero era por el tema de la exclusividad la que no querían de yo Max creo que hay. Sí. pero así pero... que bueno
1: para ir un poco más al grano Spotify sí. busca competir contra Clubhouse mediante la compra de Locker Room que es una aplicación muy parecida a Clubhouse que se centrará en temas como música cultura y deportes en... Más para el palo de Spotify. Claro. Spotify, recordemos, es una empresa muy grande que tiene otras empresas como Anchor, que de hecho es la que usamos para publicar nuestros episodios, eh, que ahora busca expandirse por el lado de Clubhouse para buscar la competencia. Y no solo Spotify, sino que también tenemos a LinkedIn, que está trabajando en su propia versión de Clubhouse, integrada como una función más de comunicación dentro de la popular red social, ligada al espectro del mundo laboral. Entonces, ya no es... Nada más competencia del mundo de los deportes y la música.
0: Tal cual. Bueno, eh, y también Discord. Y Una función parecida.
1: Entonces, se empieza a mover todo un poco más. Ya no es un competidor, sino que son Discord, LinkedIn y Spotify. O sea, tres de los grandes del palo del audio y de la música y del mundo laboral. LinkedIn es una aplicación enorme.
0: Bueno, yo te quería comentar también sobre eso, ¿no? Eh, Que... Dos de esas, Linkedin, ya es de Microsoft. Y y bueno, Discord, no sé si vos estás enterado que están tratativas para ser de Microsoft.
1: Me lo contaste en la semana, me parece. Eh, Bueno,
0: imagínate, Microsoft con la billetera va a todos lados y compra lo que quiere. Eh, Bueno, estas dos empresas están cada vez superándose más. Y yo creo que desde que entró a, a Microsoft Linkedin... También avanzó bastante. Es, eh, para los que no la conozcan, es una empresa es una red social básicamente para buscar trabajo. o
1: Para conectarse con otra gente del mismo que, ambiente sí. laboral.
0: Sí, es como una red en la que cada uno pone sus trabajos. No es tanto por diversión, quizás. Y, y bueno, viste esta también, el LinkedIn. Hace poco sacó otra noticia que yo te había comentado que quiere sacar una función al estilo de... De, ¿Cómo se llama? De Freelancer.
1: Sí, eh, freelancer.com, la otra red social para buscar trabajos remotos. Exacto.
0: Como proyectos. Claro. Qué bueno, dejaría básicamente <ríe> en una posición muy crítica a esas empresas que se dedican a, a eso, porque recordemos que LinkedIn tiene alrededor de 700 millones de usuarios, ¿no? <ríe> que Cada se vez que escucho ese número. Seguramente es. a sistemas, a buscar trabajo, trabajo. Sí. claro, ¿viste? Entonces imagínate que le den la opción, y donde también para mí está piola de que en LinkedIn ya tiene encargado su perfil profesional y está la opción de validar, eh, eh, ¿cómo se llama?, cualidades de tus sí, compañeros sí, lo de lo trabajo, de, de tus clientes, de lo que sea, ¿viste? Podés, eh, le da como un respaldo más a la persona que que está en busca quizás de un trabajo o, en, o ahora en un futuro de un proyecto freelance que en las otras tenías que cargar tu perfil y estabas bastante y a la en deriva. Fri-
1: en freelancer era medio la ley de la jungla, el que ponía plata para tener premium capaz que tenía un poco más de visibilidad o el que spameaba sí. más veces el mensaje tenía un poco más de, de trabajos O bueno, para spamearlo pero...
0: tenés un máximo, no sé si sabías que es creo que de 25 o 50 eh, al día de proyecto, entonces vos te podés anotar como postulante en esa cantidad limitada de proyectos entonces bueno tenés que esperar al día siguiente a ver si hay alguno más que se acerca a tus eh, habilidades viste que te cierra con el precio te cierra todo y, es, y también es enfrentarte a bueno eh, competencia que está en todo el mundo y bueno en nuestro caso por lo menos en el mío eh, obviamente no contamos con la quizás ...experiencia que tiene un... ...profesional en el rubro... ...de 30 años o... ...o lo que sea, viste... ...entonces tenés una... ...que mismo... ...otra cosa que es... ...muy mala para mí de este... ...de este sistema es que... eh, ...como que te ordena también por... ...la cantidad de trabajos que vos ya tenés realizados... ...en la plataforma... ...entonces es una
1: barrera de entrada... ...claro, hasta
0: que no tenés los primeros más o menos clavados... ...es bastante difícil que te acepten... ...porque no saben que sos de fiar... ...entonces bueno... Conseguir el primer trabajo es eh, algo bastante imposible ahí. Porque te digo, competís contra gente que tiene 300 proyectos terminados. Claro. O mismo en la otra, eh, no sé si se llama Fever, me parece que sí, eh, pone más o menos lo que ganaste el último año en esa plataforma. Entonces vos competís contra gente y vos ves que esas personas tienen mil dólares eh, el año anterior. Entonces decís... Claro, y yo que pongo cero, cero dólares, ¿viste? Cero, más cero. Claro, cincuenta dólares, ¿viste? Eh, imagino que para alguien que estaba buscando un trabajador, me prefiere quizás a que tiene más experiencia, ¿no? Y, y como decís, es una barrera de entrada. Es que creo que en LinkedIn se puede eliminar por lo menos lo suficiente porque.
1: Tener otro respaldo, capaz, las conexiones, donde. Claro, de por sí ya
0: vas a tener conexiones porque. Eh, si uno trabaja en una oficina, ya tenés a tus compañeros de oficina, si uno va a estudiar en una universidad, en un colegio, en lo que sea, tenés tus contactos de ahí, conocidos, todo, que hacen que tengas como un respaldo más o menos en que esa persona existe, es profesional y bueno, no, no es un vendehumo. Eh, que me parece que en eso también LinkedIn va a explotar y si le suma una funcionalidad así, eh, está con todo. Todos ¿no?
1: para ganar. Y bueno, volviendo un poco de vuelta a Discord... Que me olvidé de comentar... Bueno, la dinámica esta se va a llamar Stage... Con conversaciones de audio y audiencia virtual... Y bueno, se podrá seguir a varios usuarios en directo... Básicamente un clubhouse adentro de Discord... Otra plataforma grande... Que se dedica plenamente a hablar también... Estas dos, Discord y LinkedIn... Son plataformas ya grandes con usuarios... Dentro de su plataforma y sería como una nueva función... A diferencia de Spotify que busca como crear una nueva aplicación... Estas dos creo que son las más críticas porque está adentro de de la plataforma, clavado. Básicamente, para mí, sabes
0: a qué se asemeja a la función de los Reels en Instagram. Si es una red social que ya cuenta con mil millones de usuarios, como es Instagram, no te cuesta nada agregar eh, una función y que la gente, literalmente tocando un botón, ya pueda consumir ese producto nuevo. Si vos tenés que, además de crear esa función, tener el trabajo de eh, incorporar nuevos usuarios, como puede ser, como fue el caso, ponerle TikTok, que la rompió, ¿no? Eh, o en este caso lo que decís de Spotify, o, o bueno, Clubhouse, eh, tiene un trabajo extra, que, al que es muy difícil de competir si tu oponente ya tiene una red, viste, de usuarios gigantesca. Eh, pero bueno, yo creo que Clubhouse también... Se es, está quedando. Se está quedando... Yo creo que si se apuran, tampoco es que, eh, que se puede, quizás, perder tanto como nos estamos imaginando, ¿no? Pero, pero bueno, hay que decir que esta semana avisaron que la aplicación en Android va a venir eh, en unos meses.
1: O sea, no están apurados. Claro.
0: Eh, si tienes Ya sos una empresa que eh, para ponerte en, eh, en un lugar... Y eh, lo ya está registrado en tu red social... Minimamente para darle a un grupo de 30 desarrolladores que dan una aplicación en un mes, dos, dos meses, como mucho, ¿viste? Eh, una aplicación que ya teniendo, aparte el formato que tiene ya eh, para iOS, lo único que tienen que hacer es adaptarla para Android. Eh, no sé por qué demorarían tanto, pero bueno, yo creo que lo tienen pensado también. Algo habrá atrás, ellos quizás quieren seguir siendo muy exclusivos, quizás quieren... Quedarse en un número así chico de usuarios, pero bueno, yo creo que va a ser un golpe bastante duro si cualquiera de estos que venimos nombrando agrega esa funcionalidad. Más que nada, también porque va a dejar de ser especial la, la idea que es lo, en lo que se destaca, que es una idea innovadora. Que bueno, mismo en un momento se corrió la, el rumor de que Instagram iba a sacarla también la función, viste. Sí. Que no se confirmó ni nada. Pero imagínate bueno, si Bueno, Twitter ya la tiene. Claro. <ríe> sí, bueno, Sin ir más lejos. Sí, Twitter pero, ya la tiene. Pero bueno, si la saca a Instagram. Eh, Otro ya, más. Ya c- cagaron. Eh, Sa- Spotify, LinkedIn y todo. Porque. Sí, hay decir que Mark Zuckerberg en el tema de redes sociales no tiene competencia para nada, con nada.
1: ¿Sabes? Otro de los factores que estuve escuchando en el transcurso de la semana es que dicen que realmente Clubhouse va. A... A bajar, no solo por el tema de esto de las nuevas aplicaciones, sino por el hecho de que la pandemia ya se está terminando la gente ya puede volver a juntarse en el café de la esquina a tomar un café mientras hablan entonces, creo que es como toda una bola de nieve a la que se le empiezan a sumar factores, hay muchas empresas que empiezan a sacar la misma funcionalidad ya se está terminando la, la pandemia, la gente ya puede salir a juntarse con sus amigos, a hablar en el barrio de la esquina, o a dar conferencias, entonces Clubhouse va a ser interesante el futuro que le depara a ver si si saben reinventarse si saben levantar o si capaz que no sé se la terminan vendiendo a alguna otra empresa
0: hay que ver qué es lo que quieren porque porque bueno vos viste por lo que se estaba ofreciendo eh, Discord ¿por cuánto? era alrededor de 20 mil millones de dólares (risa) un número por el estilo o sea
1: 20 billions
0: sí español (risa) mil millones eh Imagínate, si el, quizás el, el fundador lo único que quiere es la plata, quizás dice, bueno, se lo vendo a Microsoft y listo, ¿viste? O bueno, eh, quizás lo que quiere es eso, la exclusividad, seguir ¿sí? siendo chicos, ¿viste? Que no es controlarse, no empezar a hacer el foco, ¿viste? Que tampoco me parece mal, ¿no? Es lo, lo que cada uno quiere, los objetivos que, que tenga para su emprendimiento.
1: Pero, y bueno. bueno. Para cerrar la semanita, ¿te parece si hablamos del actual presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden? ¿Qué pasó? Contame un poco. Eh, Bueno, esta
0: semana anunció un nuevo plan eh, de modernización de de la economía, claro, eh, de 2.25 billones. Miles de de millones. Claro, miles de millones. Un montón.
1: ¿Y...? Que de dónde va a salir esa plata, a fin de cuentas, de la gran amiga, la maquinita.
0: La maquinita, la deuda, eh, ellos... Dicen eh, que se
1: incrementó la deuda en los últimos meses. Un montón, un montón. Eh,
0: supera el PBI y todo, o sea, es, es el Estados Unidos, eh. Y,
1: a ver, bueno, después de todo, tienen esa deuda y no están entrando en default porque son Estados Unidos. Exactamente. Si no, probablemente que... se les tendría bastante desconfianza, pero... ¿Quién le tiene confianza a Estados Unidos? No, nadie.
0: Eh, por lo menos a corto plazo, nadie. Y, y bueno, solo con analizarlo, vos no sé si estás al tanto de que la ciudad de Nueva York tiene un PBI más alto que Brasil, creo. La ciudad y el estado es eh, estarían top 10, ¿viste? Y, o el, el estado de California. Son estados, ¿viste? El de Texas.
1: Claro, el tema es que después tenés otros estados en los que no, realmente los ingresos son... Es diferente, como sí, sí, Nevada, sí. por ejemplo, en Nevada... Y están en... los casinos. <ríe> bueno, sí, tienes razón, en Nevada sí están los casinos. Pero bueno, es muy grande, Estados Unidos son unos cuantos estados, entonces en los que realmente se concentra el capital, como el de Nueva York o California, sí. está toda la papa.
0: Bueno, en, en Nevada igual, sabes está una empresa, que ahora se me fue el nombre, que es como una aglomeración de varios casinos que es también de los que mejores eh, dividendos da Eh, para tenerlo en cuenta si a alguno le interesa invertir en en la bolsa es eh, una de las mejores opciones que tiene para poder eh, comprar una participación y que la empresa te vaya devolviendo eh, trimestralmente, generalmente esta no estoy seguro si es trimestral o semestral lo que sea, eh, las ganancias que eh, hayas generado en porción a a la participación que tengas, es decir, si vos tenés una acción de 5.000 te van a dar un 5.000 de, eh, claro. de las ganancias que hayan generado en ese semestre. Entonces, y es de también de las que vienen cumpliéndolo hace muchos años. Bueno, y porque es un...
1: está dividida la bolsa. Hay una cantidad hay una cantidad de empresas que se la secciona como, no, no me sale el nombre ahora... Pero son las que hace más de 50 años vienen, vienen aumentando sus dividendos año a año. Que hoy me sosteniéndolos. Comentabas, claro, y sosteniéndolos. qué que claro. me comentabas que en número uno estaba Monster, ¿no?
0: Eh, sí, Monster. Después Johnson está Johnson, Coca-Cola, me
1: parece también Coca-Cola, está. Disney, ¿puede ser? Creo que sí.
0: Amazon. O hay varias que te van dando... Se diferencian... En realidad todas lo tienen que hacer, ¿no? Eh, pero hay varias empresas que deciden esas ganancias reinvertirlas en sí mismas. U otras, ir eh, dividiendo a sus accionistas. Que bueno, si está bien administrado eso, puede ser un, un lindo ingreso eh, mensualizado, como se quiera se arregle, ¿no? Eh, en, claramente en manos de la empresa, ¿no? Que bueno, yo creo que es difícil en algunos casos de estas empresas que puedan eh, disminuir sus ingresos o algo, ¿viste? Según el rubro en que estén, ¿no? Pero Obvio. hay varias que se sostienen, las crisis no les afectan. ¿Y, y
1: Coca-Cola? Y bueno, Pandemia. ¿Quién claro. deja de tomar Coca-Cola? <risas>
0: bueno, justo ese es un caso en el que eh, se vieron eh, disminuidas sus ganancias por la falta, ponerle, de, de eventos públicos. O ¿no? de transporte también. Claro, bueno, que ellos.
1: Pero a ver, la caída Pero no, sí, es ¿no? no es de uno. Claramente,
0: <risas> y este, lo que decís vos de que se venga sosteniendo es. Justamente algo que muestra que en las crisis lo sostenieron igual el dividendo. Es decir, que en todas las crisis que pasaron en el 2008, en el 90, en todas, en las del 2000, estas no se vieron afectadas y por eso están en ese ranking. eh, En las que, bueno, se puede confiar porque se puede pasar algo muy catastrófico que no haya pasado en los últimos 50 años. Ellos van a seguir eh, sosteniendo este, este dividendo. Sí, y, bueno, sin contar la revalorización de, la, de las acciones que puede generar un, un plus, ingreso aparte. Obvio, claro, obvio, si es un plus. Claro, sí. si compraste. Compraste la acción a, a 10 dólares claro, y hoy está a 100, 100, eh, ganaste 10 veces lo que compraste. Y trimestralmente te siguen pagando. Claro. Eh, qué bueno, para tenerlo en cuenta, por si a alguno le interesa. Es un pero, buen
1: mecanismo de inversión, la verdad.
0: Sí, la verdad que sí. Y viendo también que estamos en. Eh, en un país tercermundista con una moneda muy evaluada, un ingreso fijo en, en dólares, es eh, bastante interesante. Seguro. Pero
1: bueno, me parece que eso... Tenemos suficiente por hoy ya, por esta semana. Sí. Eh, así que, bueno. Si les gustó nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Tango Solutions. Claro. Y en nuestra web, blacktanglesolutions.com que dentro de poco va a sufrir una actualización en la que estamos trabajando. Claro, pero va a quedar muy buena. Va a quedar muy buena. Sí,
0: ya la semana que viene, yo creo, la, la como que viene.
1: Bueno, no, no digas fechas, que después quedamos atados. <risa> no, no, bueno.
0: Eh, así bueno, no que eso bueno. sería todo por hoy. Y que, y que bueno, que tengan una buena semana.